0: Was für eine starke Zeit, einfach in der Gegenwart Gottes bewusst zu stehen. Und genauso dürfen wir auch weitermachen, wenn wir jetzt einfach auch aus seinem Wort, aus der Bibel hören und erwarten dürfen, dass Gott immer wieder neu auch einfach durch die Bibel, durch sein Wort spricht. Und genau das wollen wir jetzt erwarten, wenn wir jetzt einfach in diese Predigt reingehen. Und dieses Mal, heute, haben wir... Dich, Stefan Hofmann, bei uns, ein guter Freund, würde ich sagen, von uns als Gemeinde. Herzlich willkommen und du bist verbunden mit unserem Pastor Andi und auch darüber hinaus mit Personen aus der Gemeinde und nicht das erste Mal hier und aus der Verstehungskirche, Kirche am Rübenkamp hier und wir freuen uns, dass du da bist und wünschen dir Gottes Segen für deinen Dienst. Ja, vielen Dank. Julian hat mich gefragt, ob ich hier bekannt bin. Ich war mir selber nicht mehr so ganz sicher. Ähm, äh, ja, ihr kennt mich, ne? Also von daher brauche ich auch mich nicht zurückzunehmen und höflich zu sein, sondern ich kann euch die Wahrheit sagen. Das ist eine gute Voraussetzung. Wir machen ja immer wieder einen Kanzeltausch, so heißt das, obwohl wir ja gar nicht die Kanzeln tauschen, sondern die Pastoren, die davor stehen. Und ähm, von daher bin ich jetzt im Rahmen der Allianz Gebetswoche hier. Da geht es darum, tatsächlich Einheit zu erleben. Von daher würde ich etwas falsch machen, wenn ihr das, was ich jetzt predige, blöd findet. Also auch wenn ihr es denken würdet, ähm, sagt es nicht, weil es stört dann die Einheit der Gemeinden. Aber ich habe mich bemüht, also tatsächlich äh, so den, den Flow des Evangeliums zu treffen. Allianz Gebetswoche, das gibt es schon, habe ich festgestellt, sehr lange. Hier 1846 wurde das also gegründet, dieses Projekt, weil es in der Kirchengeschichte eine schmerzhafte Geschichte der Spaltungen gibt, an Lehrfragen, an Machtfragen. Und deswegen ist es eine wunderbare Sache, dass es genauso auch eine Initiative zur Einheit gibt. Natürlich hat jede jede Konfession, jede Denomination, wichtige Dinge erkannt und deswegen ja auch gesagt, wir können den Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Und das wahrzunehmen und anzuerkennen, dass das, was der andere so wichtig nimmt, ja für mich auch wichtig sein kann, das ist also der Reiz der Sache. Also von daher, die Allianz ist hier in Hamburg also ein bisschen untergliedert, auch örtlich, weil Hamburg ja doch eine relativ große Stadt ist und wir sind hier im Nordosten. Wusstet ihr das? Allianz orientiert auf jeden Fall und deswegen treffen wir uns als Hauptamtliche der Allianzgemeinden so alle sechs Wochen, zwei Monate, manchmal zum Arbeiten, manchmal zum Beten, nie zum Essen, das möchte ich betonen. Also von daher bereiten auch die Allianz Gebetswoche vor. Ich würde mich so freuen, wenn manche noch an den Abenden aufspringen würden, nicht nur die, die jedes Jahr kommen, also schaut mal hin und erlebt ein Stückchen Einheit über die Konfessionsgrenzen hinaus. Deswegen ist mir auch das Thema vorgegeben. Ich könnte gar nicht aussuchen, worüber ich predige. Es ist dann der Missionsbefehl geworden. Unter dem Aspekt zumindest wurde dieser Text oftmals sich gemerkt und auch komportiert. Ich finde das so blöd, weil ich, ich mag euch nichts befehlen. Ich möchte auch nicht sagen, dass Jesus euch Dinge befiehlt. Ich weiß nicht, wir haben gerade in der Lobpreiszeit das ganz anders erlebt, oder? Habt ihr einen strengen Gott erlebt, der? Nee, ne? Also von daher ist es mir wichtig, also das, was in der Bibel hier an der Stelle unter dem Stichwort Missionsbefehl steht, in einen größeren und vielleicht auch angenehmen Zusammenhang zu stellen. Ich zitiere zunächst einmal Thomas Schirmacher. Er ist der Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, also Professor Dr. Dr. Thomas Schirmacher. Er sagt, Gebet ist die Grundlage von allem. Da braucht man zwei Doktortitel und eine Professur. Um das glaubwürdig zu sagen, ich zitiere weiter, als die weltweite Evangelische Allianz 1846 ins Leben gerufen wurde, war die erste Entscheidung noch vor ihrer Gründung, eine weltweite Gebetswoche zu Beginn eines jeden Jahres einzuführen. Ich freue mich sehr, so sagt er, dass das, was ganz am Anfang unserer weltweiten Allianz stand, auch heute noch das tragende Element und die Grundlage aller unserer Aktivitäten ist. Gebet. In diesem Jahr ist das Thema Gott lädt ein, Vision für Mission. Und dazu lese ich tatsächlich aus Matthäus 28 die Verse 16 bis 20 nach der neuen Genfer Übersetzung. Und vielleicht werden wir dabei gemeinsam feststellen, dass die tragende Begriffe des Themas, also ich sage nochmal: Gott lädt ein, Vision für Mission, in dem Predigtext überhaupt nicht vorkommen. Aber die Sache schon und das wird ja dann tatsächlich Inhalt meiner Predigt sein. Also ich lese Matthäus 28, 16 bis 20. Dort heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Habt ihr gemerkt, Vision für Mission, Gott lädt ein? Also die Begriffe kamen nicht vor, aber der Sachverhalt, der ist schnell zusammengefasst. Es gibt in diesem Text vier Imperative, das sind also tatsächlich diese Befehlsformen. Daher kommt auch der Begriff Missionsbefehl, wir sollen hingehen, wir sollen zu Jüngern machen, wir sollen taufen und wir sollen halten, lehren, von daher dann natürlich auch lernen. Vier Imperative. Also hingehen, zu Jüngern machen, taufen, lehren, lernen. Jetzt müssten wir es fast im Chor sagen, aber nein, 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 nein. Ich frage ganz anders. Also wenn ihr in einem Taufseminar bei mir wärt, würde ich euch fragen, was ist denn das Wichtigste, was ihr jetzt vor der Taufe lernen müsst? Und dann müssten meine Täuflinge vier Verben nennen. Ich soll hingehen, ich soll zu Jüngern machen, ich soll taufen, ich soll lehren und lernen. Und dann sage ich, ja gut, dann werdet ihr ja nach der Taufe das nächste Taufseminar machen. Und eure Täuflinge, was werden die denn bei euch lernen? Hingehen, zu Jüngern machen, taufen, lehren und lernen. Man nennt das zu gut Deutsch einen Snowball-Effekt. Ne? Also der Schneeball, errollt und er wird dabei immer größer. Weil nämlich viele, die ja dann erreicht wurden, selber hingehen. Die, die zu Jüngern geworden sind, werden andere zu Jüngern machen. Die, die getauft wurden, werden andere taufen. Und sie werden lehren und lernen ein Leben lang. Das wäre vielleicht schon eine Vision für Mission. Hingehen, zu Jünger machen, taufen, lehren und lernen. Das sind also im Deutschen vier Imperative. Im Griechischen ist es nur ein Imperativ. Das andere sind Partizipalkonstruktionen. Partizipialkonstruktionen. Das würden wir im Deutschen mit Nebensätzen nachmachen. Und jetzt ist natürlich das konjugierte Verb das sinntragende Verb. Also ich setze hier so ein bisschen Deutschkenntnisse voraus, weil ich weiß, dass ja hier auch übersetzt wird und von daher, ähm, wenn man übersetzt, muss man ja Deutsch selber auch können, von daher. ne? Also was ist das sinntragende Verb? Was meint ihr von diesen vier? Hingehen, zu Jünger machen, taufen, lehren und lernen. Welches ist das sinntragende konjugierte Verb? Also ihr werdet denken, dass die Frage stellt jetzt einen Baptisten, ne? also von daher <lacht> könnte man denken, taufen wird sein, aber es stimmt nicht. Ich könnte sagen, leider, aber äh, ich will ja Jesus nicht kritisieren, das mache ich nicht, nein. Also das, das konjugierte Verb, also das sinntragende Verb ist zu jünger machen. Das ist der springende Punkt. Das andere ist dem untergeordnet, natürlich muss man hingehen, den Menschen, das Evangelium sagen, dass sie Jünger werden können. Aber das ist der springende Punkt. Wer dann Jünger geworden ist, lässt sich natürlich taufen. Das sind alles Dinge, die man innerhalb von fünf Minuten erledigen kann. Hingehen, jemanden zu Jüngern machen, fünf Minuten. Ne? Taufen, ich habe noch nie jemanden fünf Minuten lang getauft. Das geht ratzfatz. Aber Lehren und Lernen, das dauert lange. Und deswegen muss man da gucken, das ist aber in der Konsequenz der Jüngerschaft. Also wir merken, dass wir hier schon ganz nah an diesem visionären Punkt dran sind. Nun wundern sich alle Historiker, seien sie Christen oder auch nicht Christen, die wundern sich darüber, dass das Christentum in seiner Bedeutung innerhalb von 300 Jahren von einer winzig kleinen jüdischen Sekte am Ende der Welt zu der kulturstiftenden Religion der ganzen zivilisierten Welt geworden sind. Wie kann das sein, dass von dieser kleinen Initiative so eine riesengroße Wirkung ausgegangen ist? Wie kann das sein? Also es wundern sich Christen wie Nicht-Christen darüber. Christen denken, naja, so ist Gott halt, ne? Und ich bin ja hier in einer Pfingstgemeinde, also von daher die Dynamik des Heiligen Geistes, ne, das macht das aus. Und da bin ich schon bei einem zweiten Hinweis auf eine Vision. Denn keine Vision ohne Heiligen Geist, also diese Dynamik, sie gehört mit dazu zu einem Konzept. Drei Beobachtungen für diese Vision, für Mission. Das erste, es geht um eine Klarheit in der Sache zu Jüngern machen. Darum geht es. Klarheit in der Sache. Es geht um eine klare Botschaft und das möchte ich euch immer wieder gerne auch fragen. Dadurch, dass ich ja nur zwei oder dreimal im Jahr hebe, lohnt sich das ja auch. Die Wiederholung ist ja dann die Grundlage für gutes Lernen. Was ist denn das Evangelium? Was macht es denn aus? Was müsste denn jemand, der jünger werden will, von uns an Informationen bekommen? Evangelium heißt das, auf Deutsch heißt es gute Nachricht. Ja, was gibt es denn für eine gute Nachricht? Ich weiß, dass Menschen im 21. Jahrhundert die Nachricht von einer Gehaltserhöhung ganz gut finden. Dann sagen sie, das ist eine gute Nachricht. Oder du hast im Lotto gewonnen, das ist eine gute Nachricht, ne? Zumal du ja nicht gespielt hast. Also von daher, äh, ne, gute Nachricht. Ne, man, man merkt etwas, man ist davon ganz fasziniert und das ist richtig toll. Und jetzt komme ich her und sage, die Nachricht, dass vor 2000 Jahren ein guter Mensch in 2000 Kilometer Entfernung hingerichtet wurde. Das ist die gute Nachricht. Also ihr ertragt das... Na, äh, bei einem normal durchschnittlichen Bundesbürger würde ich Stirnrunzeln erwarten oder vielleicht <lacht> sowas in dieser Art. Also von daher, es ist schon so, dass wir einen Satz dazu sagen müssen. Es geht also nicht einfach nur um den Tod Jesu, das mit der Auferstehung, da können wir ja zu Ostern nochmal drüber sprechen. Aber äh, das ist es eben nicht alleine, sondern es geht vor allem darum, dass wir diese gute Nachricht aussprechen, sogar proklamieren, also öffentlich bekannt machen, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Das ist der springende Punkt. Die Herrschaft Gottes ist angebrochen, mit allen Konsequenzen für alle Lebensbereiche. Das Böse ist besiegt. Hey, aber man sieht es doch gar nicht. Es ist doch so schlimm rundherum, auch in meiner Biografie gibt es so dunkle Abgründe und trotzdem heißt es, das Böse ist besiegt. Stimmt das denn wirklich? Also ihr merkt, es ist eine gute Nachricht und da geht es natürlich um das Böse in uns. Wie kommst du mit dem Bösen in dir zurecht? Es ist Wirklich ein Problem. Ich bin früher Evangelist gewesen, also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also ich in der Zeltmission irgendwo da vorne und habe eben äh, gesagt, ne, ihr, ihr, ihr müsst euch bekehren. So. Ne, warum? Weil, weil ihr so schlechte Menschen seid. Ne? Und ich sehe dann immer noch die fragenden Blicke und denke mir, so richtig glauben tun die das nicht. Ne? Und dann sage ich, du hast doch auch schon gelogen. Ja, natürlich, ne, aber musste dafür jemand sterben am Kreuz? Also es gibt doch überhaupt gar kein Gericht dieser Welt, die für eine Lüge jemanden zum Tode verurteilen würde. Also versteht ihr, nur habe ich in, mit den Jahren, ich bin ja nur auch schon älter geworden, gemerkt, ich muss das niemandem erklären, dass das Böse in seinem Leben wehtut. Das wisst ihr alle selbst und weil ich ein höflicher Mensch bin, zerre ich das nicht ans Licht. Ich merke, dass ihr in euren Liedern diese Themen adressiert. Es geht um Angst. Angst ist ein riesiges Thema. Muss ich dir sagen, dass du Angst hast? Dich in einen dunklen Keller führen oder sonst irgendwie? Nein, ich muss das niemandem erklären, dass Angst unser Leben beherrscht und dann keine guten Auswirkungen hat. Einsamkeit. Die Frage, bin ich denn überhaupt geliebt? Habt ihr alles gesungen, ne? Also, wir merken, diese, diese Themen, die sind doch in unserem Alltag offensichtlich. Und dann komme ich hierher und sage, das Böse ist besiegt. Da geht es um das Böse in deinem Leben. Und deswegen könntest du aufhorchen und sagen, wirklich? Und dann können wir darüber ins Gespräch kommen und dann wird es spannend. Es geht auch um das Böse zwischen uns, Versöhnung untereinander. Das ist nicht da draußen, sondern das ist hier bei uns. Da geht es um Konflikte miteinander, wo man schon längst nicht mehr weiß, was man noch sagen könnte, damit Frieden möglich wäre. Ich kenne das auch im Raum meiner Familie, wo ich... Wo ich hilflos bin und denke mir, wie kann das denn nur sein, zumal ich doch Theologe bin und die Bibel schon 50 Mal gelesen habe. Das Böse zwischen uns, was kann man denn da machen? Ist das Böse wirklich besiegt? Ich kann euch das nur nahelegen, wenn ihr es nicht glaubt, werdet ihr Mediation, also Konfliktbewältigungsstrategien nicht anwenden können. Es gehört zu dieser Zuversicht, dass das Böse besiegt ist. Es ist eine gute Voraussetzung, Versöhnung zu suchen. Es geht um die Ermutigung, dem Bösen zu wehren und das Gute zu mehren. Liebe bricht sich Bahn. Das ist das Evangelium. Liebe bricht sich Bahn. Es geht um Trost. Ein wunderbarer prophetischer Eindruck heute Morgen. Weil Menschen manchmal untröstlich sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe das in meiner ersten Gemeinde, also das ist schon über 30 Jahre erlebt. Da hat eine Frau ihr Kind verloren. Und dann war sie natürlich traurig. Und nach, weiß ich nicht, einem Monat hat dann irgendjemand in der Gemeinde ihr gesagt, jetzt reicht es aber mit der Trauer, Christen sind doch fröhlich. Das ist doch nicht richtig, oder? Also von daher, wie, wie kommt das denn? Wie können wir denn mit den Verlusten unseres Lebens umgehen? Wie kann uns denn Trost im Herzen erreichen? Es geht um ausgelassene Freude angesichts der Güte Gottes. Boah, ich euch wird auch Erntedank gefeiert. Ne? Gut, sehr gut ausgelassene Freude angesichts der Großzügigkeit Gottes. Es geht um Heilung von Erinnerungen, Heilung schlechter Gefühle und Verletzungen. Ich habe so viele Narben auf der Seele. Narben waren mal Wunden. Und ich kann sie euch zeigen, um euch Mut zu machen, dass ihr mir eure Wunden zeigt. Weil das etwas... Ermutigend ist, Hoffnung zu haben, aber Narben, ich weiß nicht, wer schon welche hat, die jucken immer. Nicht immer, also nur wenn das Wetter sich wechselt. Also, also man guckt dann dahin und denkt, oh, das hat damals aber wehgetan. Also von daher, es ist, es ist Hoffnung angesagt, es geht um Gerechtigkeit im jüngsten Gericht. Wenn dir Unrecht widerfahren ist, sei es gewiss, das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Und du kannst vieles heute noch nicht klären, aber ich freue mich darauf, dass es einen Tag des Gerichtes gibt. Und da wird das alles zur Sprache kommen. Und das ist für mich eine so große Hoffnung. Ich weiß nicht, wer von euch Angst hat vor dem Gericht, dem müsste ich über die Bedeutung des Kreuzes nochmal informieren. Aber ich freue mich auf das Gericht, weil so viele Fragen endlich geklärt werden. Also das ist die gute Nachricht von der anbrechenden Herrschaft Gottes. Ein großartiger Horizont der Hoffnung, das ist eine gute Nachricht. Und jetzt müsst ihr das mal beobachten, also wie Jesus den Missionsbefehl selbst erfüllt. Wenn er von seiner Vision erzählt und dann erzählt er diese Geschichte von einem Festmahl, wo man die Leute von den Hecken und Zäunen hereinbittet, um gemeinsam zu feiern, und dann erzählt er von den Jungfrauen, er sagt, wir sollen wachsam sein, uns nicht einlullen lassen von Trends. Immer schön Öl in der Lampe, ja? Und dann soll das Leben von Freude geprägt sein. So wie wenn ein verlorener Sohn nach Hause kommt, da kann man als älterer Bruder sich ruhig mitfreuen, das ist gar nicht schlimm. Mich packen die Bilder des Alten Testamentes. Diese Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo der Löwe neben dem Ochsen Stroh frisst. Da gibt es überhaupt gar keine Angst und Aggressivität. Ihr lieben Leute, ich bin ein Katzenliebhaber. Von daher, ich habe meine Löwenerfahrungen im Kleinformat gehabt. Unser Kater hätte nie Stroh gefressen. Ne? Also von daher es ist es eine Vision, es ist das, was Gott tut, um diese Welt zu vollenden und das ist hier nicht möglich, so wie es ist, aber ich kenne die Gesetzmäßigkeiten und das ist diese Vision, an Frieden zu glauben, an, an Orte, wo man keine Angst haben muss, wo ich selber mutig werde, mutig ist ja nicht, wenn einer keine Angst hat, sondern mutig ist jemand, der weiß, wie er mit seiner Angst umgehen kann. Also von daher, Jesus hat diese Vision kolportiert, transportiert, weitergesagt. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Jesus vor der Himmelfahrt noch 40 Tage bei den Jüngern war. Ich zitiere Apostelgeschichte 1, Vers 3. Er sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollenden werde. 40 Tage Nachhilfe zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes. Wie klar ist dir dieses Evangelium von Jesus Christus? Wie klar ist es dir? Es hat nämlich dann Auswirkungen. Vision bedeutet ja Bild. Also, ich beschreibe euch jetzt einen Imbisswagen. Das sehe ich oft bei Famila. Da sehe ich, wie sich ein Hähnchen um einen Spieß dreht. Ich sehe, es ist schon goldbraun, dieses Hähnchen und ich merke, wie es an der Haut brutzelt und dieser Geruch, dieser Geruch, der mir entgegenkommt. Merkt ihr manchem, wer jetzt nicht Veganer oder Vegetarier ist, dem könnte das Wasser im Munde zusammenlaufen. Ne? Das, das sind Bilder, die in uns leben. Und deswegen, wenn ich sage, vor 2000 Jahren ist in 2000 Kilometer Entfernung ein guter Mensch gekreuzigt worden, da ist bei mir Düsternis und Dunkel. Aber wenn ich diese Vision Jesu von der anbrechenden Herrschaft Gottes in mir trage, da kriege ich leuchtende Augen, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir diese Klarheit nicht nur in der Sache haben, sondern auch die Klarheit in meiner Person. Denn das ist der zweite Aspekt einer Vision. Interessante Menschen machen das Evangelium interessant. Bote und Botschaft, sie müssen zueinander passen. Evangelium, das ursprüngliche Wort, kommt aus der Kriegssprache, also die gute Nachricht verkündigen. Da läuft also ein Bote vom Kriegsschauplatz zur Hauptstadt und bringt diese Botschaft. Wir haben gesiegt, wir haben gesiegt, juhu, gesiegt. Und er lässt es sich nicht nehmen, diese Botschaft selber zu verkündigen. Daher kommt der Marathonlauf, 42, weiß ich nicht wie viele Kilometer. Die Legende sagt, nachdem er das ausgerufen hatte, ist er gestorben. Das finde ich so blöd, diesen Schluss, das will ich nicht. Aber ne, merkt ihr diese, diese, innere, diese innere Bewegung? Ne? Die Botschaft hat ihn durchdrungen, sie hat ihn motiviert. Und der ist gelaufen, gelaufen und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich höre das und ich sage, ja, wir haben gesiegt. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Halleluja! Halleluja, ne? haben wir gesungen. Also von daher, okay, die Jünger, die haben das ja auch nicht gleich geschnallt. Ne? Also von daher, sie sind Jesus begegnet, sie sind natürlich, wenn man Jesus begegnet, fällt man vor ihm nieder, gerade wo er ja auferstanden ist. Aber es heißt in diesem Text, einige hatten noch so ihre Zweifel. Und das macht mir die Jünger so sympathisch. Ich glaube, ich würde auch zu denen dazugehören. Die mit den Zweifeln. Aber das, was ich hier merke, dass die Zweifel den Auftrag nicht verhindern. Also ob du zweifelst oder nicht, du bist von Jesus beauftragt. Die Zweifel mindern auch nicht die Dringlichkeit des Auftrags. Und Zweifel machen die Jünger auch nicht dienstunfähig kannst nicht sagen, also jetzt zweifle ich, dann bin ich erst mal fein raus. Allerdings, das muss man sagen, dass die Attraktivität eines Zweiflers gefunden werden muss. Aber auch zu finden, aber auch zu finden ist. Also in, in schwierigen Fragen werde ich niemals einen Perfektionisten fragen sondern ich würde immer jemanden fragen, der um die Problematik meines Problems weiß und deswegen auch Kenntnis hat, aber auch meine Zweifel versteht. Und deswegen sind die zweifelnden Jünger gute Boten, wenn sie mit ihren Zweifeln zurechtkommen. Ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt schon gehört, es gibt dieses wunderschöne Bild, er sagt also, dass wir im Inneren zwei Raubtiere haben. Ne? Also von daher der Glaube und der Zweifel, sie sind gleichmäßig in unserem Herzen da. Sie sind gleich aggressiv, sie sind gleich stark, sie sind gleich dabei. Und jetzt muss ich entscheiden, welches der beiden Raubtiere gewinnt, der Glaube oder der Zweifel. Und welches gewinnt, ihr kennt diese Geschichte, das Raubtier, das ich füttere. Von daher, ich entscheide, ob ich meine Zweifel nähre oder ob ich den Glauben füttere. Wozu mache ich euch Mut? Sage ich nicht. <lacht> für mich ist die Voraussetzung für Verkündigung Anbetung. Ihr merkt, ich zitiere ja jetzt wieder Professor Dr. Dr., ähm, ne, weil das Gebet, das Gebet die Quelle der Kraft ist. Wobei ich vielleicht auch gerne mal die Allianz Gebetswoche in der Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, auch mal kritisieren möchte. Ne, also diese ne, Bienenkorbgebete und so, das ist nicht so. Aber diese Anbetung hier, die ich hier erlebt habe, das ist etwas, was mich bewegt, das Staunen darüber dass Gott so groß ist, dass ich ihn anschaue und von der Macht und Herrlichkeit beeindruckt bin. Und dann gehe ich raus und gucke mir eine Christrose an, staune ich und wundere mich. Bei uns ist aller Schnee gerade im Garten weg und da blühen die. Und ich denke, wow, nicht schlecht, weil doch mein Herz manchmal so kalt ist und weil ich so innerlich friere, wenn ich einsam bin. Und wenn ich dann das Licht der Liebe Gottes spüre, und dann merke ich, da ist eine Blume drunter gewachsen. Wow! Merkt ihr, was ich, was ich sagen will? Wir haben die Möglichkeit, unseren Glauben zu nähren. Wir müssen nicht im Land der Zweifel bleiben. Möchte jemand in Zweifeln genährt werden, er komme zu mir, ich kann ihm viele Gründe geben zu zweifeln. Ich habe nämlich Theologie studiert. Überprüft das doch mal bei euren Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunden, Familienangehörige, die nicht Christen sind. Die wollen nicht wissen, ob man die Auferstehung glauben kann, ob die Welt geschaffen ist oder durch Evolution entstanden ist. Das wollen die alle nicht wissen sondern sie wollen wissen, wie gehe ich mit meiner Angst um? Wie gehe ich mit meiner Einsamkeit um? Wie gehe ich mit dieser Ungewissheit, um überhaupt geliebt zu werden? Wie gehe ich mit meinen Konflikten um? Wie kann ich Frieden stiften? Das sind Fragen, die Menschen bewegen und ihr werdet das merken. Und sie wollen nicht wissen, ob das glaubwürdig ist, sondern sie werden es bei euch sehen, ob es glaubwürdig ist. Sie wollen nämlich wissen, ob das funktioniert, das mit dem Evangelium. Und das werden sie bei euch überprüfen. Und dann wünsche ich euch, dass ihr euch mit diesen zweifelnden Jüngern identifiziert. Zu sagen, für mich ist das auch nicht immer alles so klar, aber ich habe gute Erfahrungen gemacht. Oder ich kenne sogar jemanden, der noch bessere Erfahrungen gemacht hat. bringe ich ihn hierher. Versteht ihr, das, das ist eine ganz einfache Geschichte, die menschen suchen nach lösungen und ihr bietet euren weg an und sagt guck doch mal es dir doch mal an und dann werdet ihr merken dass diese menschen mit gleichem interesse oder auch desinteresse nach homöopathie fragen nach akupunktur oder nach brokkolifasten und sie fragen nützt das was hilft mir das Und ihr seid an der Stelle, wenn ihr eine Beziehung habt, auskunftsfähig. Und das macht Freude, mit Menschen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Weil viele Probleme, ich, ich weiß auch nicht, wie es gehen kann. Wir haben gerade so gesprochen über die Generation Z, du nennst sie ein bisschen anders. Ne? Ich habe gesagt, ich verstehe die jungen Leute nicht mehr. Ich bin jetzt 62, ich freue mich, dass ihr meiner Predigt so lange zuhören könnt, aber ich weiß nicht, was da in euren Köpfen vor sich geht. Es hat sich so viel geändert und deswegen wünsche ich mir das so, dass wir als Siegesboten durch die Länder gehen. Nicht ohne Wunden, mit Narben, auch mit Verletzungen und was nicht alles, aber wir sagen, das Böse ist besiegt und die Liebe breitet sich aus und das Reich Gottes es ist angebrochen. Klarheit im Team, ihr lieben Leute, ich muss Gas geben. Ne? Aber, ähm, na gut, äh, die, die Teamarbeit, also ne, ihr merkt, ihr seid ja hier auch eine ganze Menge Leute und äh, dass ihr euch ergänzt, hier durch Gabenorientierung und so weiter, macht ihr Seminare ne? dazu, Dienstseminar oder die Farben, ja ganz unterschiedliche. Also ich finde das wichtig, also um, um sich selbst ernst nehmen zu können, muss man wissen, ich werde gebraucht. Es ist nicht egal, ob ich heute hier bin oder nicht, sondern ich gehe hin, nicht weil ich jetzt unbedingt da irgendwas machen muss, sondern weil ich gebraucht werde. Es könnte mich jemand ansprechen oder ein Freund könnte kommen oder wie auch immer. Ne, ihr merkt, äh, da, deswegen ist die Platzanweisung, ne, ist so wichtig, dass ich jemandem sage, Mensch, guck mal, du bist doch jetzt schon ein paar Mal da gewesen, möchtest du nicht Verantwortung übernehmen, Platz finden, eingebunden sein, es tut dir gut. Freie Menschen in einem freien Land, niemals mit Druck, aber eine Einladung. Und das finde ich so schön, dass wir eine Gemeinschaft ausbilden können in der Ehrfurcht und der Liebe Gott gegenüber, wo wir sichtbar sagen, das steht an erster Stelle über die Eigeninteressen, über Lust- und Laune, Gefühl, Jesus ist Herr. Wir sind eine Gemeinschaft, in der wir um Gottes Willen auch einander selbstlos dienen, ohne Gegenleistung zu erwarten, weil das, was wir geben, haben wir vorher empfangen. Das ist der Weg zum Frieden, selbstloses Dienen. Wir stellen eine Gemeinschaft dar, wo Vergebung als Quelle für neues Vertrauen ernst genommen wird. Wie oft darf dich jemand enttäuschen? Siebenmal? Wir stellen eine Gemeinschaft dar, in der wir glaubwürdig und lebenswerte Alternativen zum heute normalerweise unreflektierten Lebensstil anbieten. Stabile Familien? Hier? Fehlanzeige. Es gibt sicherlich noch welche. Aber wir bieten eine Ersatzfamilie hier an. Hier gibt es Brüder und Schwestern, die verlässlich sind. Nicht, weil sie alles richtig machen, sondern weil sie auf der Grundlage der Vergebung immer wieder neues Vertrauen anbieten. Wir haben sehr viele Perser bei uns in der Gemeinde. Und sie haben ihre Familien zurückgelassen, sie haben so viel Wert auf Familie gelegt. Und ich höre es immer wieder, ich komme in die Gemeinde, kann aufatmen. Hier ist meine Familie. Wir sind eine Gemeinschaft, die glaubwürdig und eben an der Stelle fehlerhaft ist, aber zu den Fehlern steht. Und deswegen möchte ich euch herzlich bitten, dass ihr doch diese Vision für Mission im Herzen tragt, nicht als Missionsbefehl, sondern eine Vision, die Kreise zieht, weil ihr selber ja nicht schweigen könnt von dem, was euer Herz erfüllt. würde nie für Brokkoli Fasten werden. ich esse die so gerne, aber ach ich brauche das nicht weiter ausführen. Jesus hat schon recht gehabt, als er seine Jünger in alle Welt gesandt hat, wir sind das Licht der Welt, nicht wir sollen es sein, wir sind das Licht der Welt, auch wenn sich manche als Armleuchter verhalten, ist es trotzdem Licht in dieser Welt. Und deswegen möchte ich uns einladen, dass wir Jesu Auftrag ernst nehmen und sagen, was wir leben, aber eben auch leben, was wir sagen. Lasst uns das gemeinsam tun und Gebet ist die Grundlage von allem. Amen.